0: I kväll ska vi gå in på en ny avdelning inom läran. Vi har tidigare talat mycket om frälsningen av nåd alena när det gäller Kristi verk, kristi återlösning. Nu ska vi tala om hur vi också av nåd alena heliggörs eller görs delaktiga. ...av återlösningens välsignelser. Och det är en viktig del i den kristna läran. Det är många som håller med om att kristig återlösningsverk... ...är ett verk av nåd alena. Men när man kommer till helgelsen... ...alltså frågan om hur vi blir delaktiga... ...av återlösningens frukter... ...då... Vill man inte alltid bekänna att också i den saken är det frågan om nåd alena, heliggörelsen, är ett verk av nåd alena. Låt oss först säga någonting om förhållandet mellan återlösningsverket och heliggörelsen. Genom återlösningsverket så förvärvade Kristus för alla människor syndernas förlåtelse, liv och salighet. Men allt detta skulle inte bli till gång för någon enda människa om inte den helige ande genom heliggörelsens verk gjorde människan delaktig av återlösningens välsignelser. Om människor ska bli saliga genom kristig återlösning så måste dess förtjänster erbjudas åt människan, överlämnas åt människan och mottas av människan. Och det är detta verk som vi kallar för heliggörelsens verk eller helgelsens verk. Och det tillskrives i Bibeln särskilt den helige ande. Alltså den tredje personen i gudomen. I sin vidare innebörd så innefattar alltså termen heliggörelsen eller helgelsen alla de skeden eller faser i den helige andesverk genom vilka han leder syndare från vredens och den andliga dödens tillstånd till nådens Tillstånd, Till livets tillstånd och bevara dem där i tills de ingår i härlighetens tillstånd i himlen. Den första stora rubriken som vi vill sätta över det vi nu ska tala om är följande. Omvändelsen är inte människans verk utan Guds. Omvändelsen är inte människans verk, utan den heliga andes verk, Guds verk. Och då ska vi först stanna för detta, att omvändelsen inte är människans verk. Enligt så kallad pelagianism och skilda former av synergism, så kan den naturliga människan antingen genom sina egna krafter vända sig från synden till frälsaren tro på honom och sålunda bli salig eller då så kan den naturliga människan åtminstone till en del samverka med den helige ande för att åstadkomma sin omvändelse synergisterna medger att återlösningen, den har åstadkommits utan människans medverkan av nåd alena. Men de hävdar att människan kan och måste bidra med något positivt till sin omvändelse, även om det är aldrig så lite. Och gör hon inte det, så kan hon inte bli Omvänd. Denna synergistiska uppfattning att människan måste göra i varje fall någonting själv för att bli omvänd, den kan formuleras på olika sätt. En del formulerar den mera grovt, att hon överlämnar sig åt Jesus, lämnar sitt liv åt Jesus eller beslutar sig för att följa Jesus. Andra uttryckade istället mera front att hon tillåter att hon blir dragen. Att hon låter sig dragas. Eller ännu frommare, att hon visserligen fortsätter att göra motstånd men hon gör inte motstånd på ett illvilligt sätt längre. Och så finner man då en skillnad mellan de som gör motstånd illvilligt och de som gör motstånd utan att det är illvilligt och så har man då fått fram en skillnad bland människor som ska omvändas en skillnad som kan förklara varför somliga blir omvända och inte andra det är i själva verket så att synergismens falska lära den är just en följd av försök att förklara varför somliga blir omvända och inte andra. Att försöka finna någon förklaring i människan. Att människorna förhåller sig olika redan innan de har blivit födda eller omvända. Mm. Bibeln lär att en människa kan bli omvänd, hon kan bli omskapad, hon kan bli född på nytt, hon kan bli förändrad. Men Bibeln lär samtidigt att människan kan inte själv göra någonting till sin omvändelse, därför att hon är andligen död och blind och en fiende till Gud. Människan kan alltså bli omvänd, hon kan omskapas, hon kan förändras. Det är det första vi ska stanna inför lite ytterligare. Människan kan bli omvänd. Det vill säga, människan är inte en okänslig stock eller en varelse utan förnuft. Hon har en förnuftig själ som äger mentala, emotionella... Viljemässiga eh, krafter. Och därför kan en människa bli omvänd. Och det visar ju också erfarenheten. Men detta faktum att en människa kan bli omvänd. Kan från att ha varit ovillig bli villig. Från att ha varit andligt blind bli andligt seende. Detta faktum bevisar inte att hon själv kan omvända sig eller i någon mån bidra till sin omvändelse. Jag kan ta några paralleller. Järn kan smältas ned, men kan inte smälta ned sig själv. En död kan bli uppväckt, men kan inte uppväcka sig själv. På samma sätt Människor kan bli omvända, men ingen har någonsin omvänt sig själv eller hjälpt till med att genomföra sin omvändelse. Omvändelsen är en passiv erfarenhet. I våra lutherska bekännelseskrifter står det så här. Det är sant att människan före omvändelsen dock är en förnuftig varelse med förstånd och vilja men icke med förstånd i gudomliga ting, eller vilja till något gott och frälsningsbringande. Hon kan sålunda som ovan sagts, alls ingenting göra till sin egen omvändelse, och är i detta hänseende mycket värre än en stock eller sten, till hon gör motstånd mot Guds ord och vilja, till dess Gud uppväcker henne från syndens stöd samt upplyser och förnyar henne. Det står i Concordieformen artikel 2 per 59. Den naturliga människan kan genom flitigt studium skaffa sig en viss intellektuell kunskap om evangeliets sanningar. Hon kan begrunda dessa sanningar, hon kan tala om dem och en sådan kunskap är förvisso nödvändig för tro. Men en sådan kunskap är inte i sig själv tro. En person som bara har denna kunskap är inte omvänt. Det finns de som känner till evangeliets sanningar och känner till dem ganska bra. Men likväl tror de inte på dem. Det vill säga, de sätter inte sin förtröstan till den, utan de är kanske ivriga motståndare till dessa sanningar. I våra lutherska bekännelseskrifter står det så här. Innan människan upplyses, omvändes, ponit födes, förnyas och drages av den helige ande. Nu ska vi komma ihåg att för bibeln och bekännelseskrifterna är alla dessa ord uttryck för samma sak. Samma Guds under, synonymer, upplyses, omvändes, pånyttfödes, förnyas och drages av den helige ande. Innan dess så kan hon av sig själv och av sina, av egna naturliga krafter, i andliga ting och i fråga om sin egen omvändelse eller pånyttfödelse, lika litet ta första steget, verka och medverka som en stock. Till även om hon kan styra sina lemmar och höra evangeliet och i någon mån betrakta det och tala där om, så som man kan se hos fariser och skrymtare, så anser hon det dock som dåskab och kan inte tro det. Och är i dessa stycken värre än en stock i det att hon är motsträvigt och fientligt inställd till Guds vilja om icke den heliga ande är verksam i henne och i henne upptänder och verkar tro, lydnad och andra gudvälbehagliga dygder. Det är också i i andra artikel. Sinnets psykiska funktioner, det är instrument genom vilka vi skaffar oss kunskap och förståelse. Men... De kan på intet vis av sig själva påverka och röra hjärta till att acceptera och tro vad vi har lärt oss. Kraften att göra det ligger inte i det instrument genom vilka vi får kunskap utan i det ting som vi har lärt känna med dessa instrument. Sålunda kan. Ett budskap antingen glädja hjärtat eller göra det sorgset beroende på budskapets innehåll. Likväl så är det inte vår psykiska förmåga som skapar denna effekt, denna verkan. Den gör oss endast kapabla att erfara den, men effekten skapas av budskapet självt. Och så förhåller det sig också med lagen och evangeliet. Det är yttre medel genom vilka Gud lär oss sina sanningar. Och vår mentala utrustning det är det inre medlen genom vilka vi får kunskap om och uppfattar dessa sanningar. Men... Det är budskapets sanningar som gör intryck på oss, som skapar i oss ett emotionellt gensvar. Lagen verkar i oss sorg, ånger och förtvivlan. Evangeliet verkar tro, hopp och kärlek. Det är därför ingenting i oss som skapar dessa effekter. Utan det är Guds ord som upplyser våra sinnen, rör våra hjärtan och ändrar vår vilja. Roma brevet 10:17, hebrebrebrevet 4:12. Det var alltså det första: en människa kan bli ändrad, kan bli omvänd. Men det betyder inte att hon själv kan. Ordna med sin förändring, sin omvändelse. Utan den skapas uteslutande av Guds ord. Så kommer vi till nästa stycke. Människan kan inte av sitt eget förnuft tro på Kristus. Vi känner igen denna formulering ur Luthers förklaring till tredje trosartikeln. Förnuftet är en dyrbar Guds gåva. Genom förnuftet skaffar vi oss kunskap, nödvändig kunskap, viktig kunskap. Men det kan inte verka tro i våra hjärtan. En oomvänd människa kan ha intellektuella kunskaper om Guds ande, om Guds undervisning. Men av en eller annan orsak så betraktar hon dessa kunskaper som dårskap. En korsfäste Kristus är för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Första Korinsebrevet 1:23. Och så länge detta förhållande råder är det helt enkelt omöjligt för den naturliga eller oomvända människan att ta emot evangeliets sanningar med troende hjärta och sätta sin förtröstan till dem. Vi citerar. En naturlig människa tar inte emot det som hör Guds ande till, det är henne en dårskap. hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Första korintherbrevet, 2:14. Vi kan också här ta en parallell, liksom det krävs musiksinne eller musikalitet för att rätt kunna bedöma och uppskatta en musikalis komposition så krävs det ett andligt sinne för att urskilja, bedöma och uppskatta andliga ting. Men ett sånt sinne har ingen oomvänd människa. Av naturen så är alla människor alltifrån syndafallet kötsliga. Hon har ett kötsligt sinne, romabrevet 8, vers 5. Hon saknar helt och hållet andligt sinne. Fasten hon kan med sitt huvud, med sitt förnuft, verkligen lära känna evangeliets sanningar på ett intellektuellt sätt, så kan hon ändå inte känna dem andligt, inte andligt bedöma och uppskatta dem och sätta sin förtröstan till dem. Hon kan inte ta emot den med troende hjärta. Hon är helt blind för dessa sanningar. Det är för henne dåraktiga ting, för den naturliga människan. Kraften till att verka denna andliga förståelse den ligger inte i människans förnuft. Utan den ligger i evangeliets sanning och hos den helige ande som verkar genom denna sanning, genom detta evangelium. Det var alltså till punkten, människan kan inte av sitt eget förnuft tro på Kristus. Då säger vi vidare, människan kan inte av sin egen kraft tro på Kristus. Människan kan inte av sin egen kraft tro på Kristus. Tron är ju till sitt väsen hjärtats förtröstan och tillit. Det är alltså inte i första hand att ha en viss intellektuell kunskap, även om sådan är grundläggande. Tron är till sitt väsen hjärtats förtröstan och tillit. Och tro finns ju också hos hedningarna, alltså en hjärtats förtröstan. Men det är ju en falsk tro. Inte därför att det inte är verklig förtröstan, utan därför att föremålet för deras förtröstan är falsk. En del har ju fått för sig detta, att om vi bara visar tro förtröstan, så är vi kristna så är allt bra. Men det är ju inget originell, det är inget speciellt kristet, att visa tro och förtröstan. Det gör också hedningarna. Avgörande är vad vi förtröstar på. Vad vi tror på. Hedningarna de har verkligen förtröstan och tro på sin avgud. Fast det är ju en falsk förtröstan eftersom avguden inte är en sann gud. Men också när det är frågan om en falsk förtröstan så kan vi ha klart för oss. Att en sån förtröstan eller tro kan inte heller åstadkommas genom egna ansträngningar, utan den skapas av det som man känner till och tror om sin avgud. Alltså den skapas av det budskap eller det information som man fått del av. Också vi kristna kan inte tro på Kristus eller komma till honom av vår egen kraft. Vår tro är på intet vis en produkt av våra egna ansträngningar. Tron är våra hjärtans eko på guds, guds röst i evangeliet. Tron är våra hjärtans eko på guds röst i evangeliet. Människans totala oförmåga. Att vända sig till Kristus och omvända sig själv, det framgår av detta skriftställe. När vi var döda genom våra synder, gjorde Gud oss levande med Kristus. 2:5. Lägg märke till i vilket tillstånd befann vi oss i när vi gjordes levande, när vi omvändes, uppväcktes, fick liv. Var det när vi hade blivit delvis? Levande och hade en möjlighet att med det lilla liv vi hade Avgöra oss och hjälpa till Nej, det var när vi var döda Döda genom våra synder Fysiskt så var vi ju inte döda Fysiskt så hade dessa personer Som aposten talar här om när ser oss Fysiskt hade de varit levande De hade varit mycket aktiva till att begå alla slags synder men just dessa synder visade att de inte hade någon sann fruktan för Gud och sann kärlek till Gud. Och att de inte förtröstade på honom. Deras hjärtan var döda för Gud, fulla av onda lustar. Det fanns alltså inte lite, lite liv till att börja med som man kunde anknyta till. Det är inte frågan om en slumrande livsknista eller styrka eller energi inom den oomvända människans hjärta som kan uppväckas. Det är frågan om andlig död utan något som helst slumrande liv. Ett nytt liv måste skapas ovanifrån. Ett liv som inte finns där och detta sker i omvändelse. Vi läser i Bibeln, hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Hans verk är vi, Det 2:10 Och lika lite som en död kropp kan uppväcka sig själv, lika lite kan en andlig död uppväcka sig själv till andligt liv. Vi ska också ha klart för oss att det finns inget mellantillstånd. Inget mellantillstånd mellan... Andlig död och andligt liv. Det är någonting som har införts i en, en felaktig teologi inom pietistiskt område. Där man räknar med ett tillstånd då människan är varken andligt död eller andligt levande. Utan hon är i någon process däremellan. En process som ofta är ganska utdragen i tiden. Ett tillstånd då hon inte längre är oomvänd. Men inte heller helt omvänt. Något sådant mellantillstånd finns inte. Hon är antingen det ena eller det andra. Det är viktigt att veta. När Jesus säger: Gör sinnesändring. Ändra sinnet. Tro, Evangelium. Markus 15, eller som det ibland översätts: Gör bättre. Då bevisar inte detta kristig ord att människan kan ändra sitt sinne av sina egna krafter. Göra bättring av egna krafter. Omvända sig av egen kraft. Jo men det måste det väl ändå betyda, säger somliga. Annars är det ju meningslöst att Gud skulle säga gör sinnesändring och tro evangelium. Om vi inte kan det. Jag har redan sagt att människan kan bli omvänd, men hon kan inte själv i någon mån det åstadkomma omvändelsen. Kristus befallde också Lazarus att komma ut ur graven, Johannes 11, 43-44. Då kan man med samma rätt säga, det var ju meningslöst och se åt en död, att Komma ut? Såvida inte den döde redan hade så, så mycket hörsel kvar Så mycket liv kvar att han kunde bestämma sig att gå ut Nej, Lazarus kunde naturligtvis inte av sig själv gå ut Han var död och luktade redan Men likväl befaller Kristus Lazarus att komma ut ur graven. Vad är det då som åstadkommer omvändelsen livet? Både när det gäller det lekamliga livet för Lasares och det andliga livet. samman med omvändelse. Jo, det är uteslutande är Guds ord som riktas till oss. Det är Guds kraft i ordet som uppväcker och omvänder människan. I våra bekännelseskrifter står det så här. Då människan före omvändelsen är död i sina synder, i Efesebrevet 2, så kan i henne inte finnas någon kraft att i gudomliga ting verka vad gott är, och hon har således inte någon modus agendi. Det vill säga något sätt att verka i gudomliga ting. Det är återigen artikel 2 i konkoli -formen. Svenska kyrkans bekändskrifter. 571. Så ska vi gå till detta att människan kan inte heller av sin egen vilja tro på Kristus. Människan kan inte av sin egen vilja tro på Kristus. Så att man kan gå ut till människor och säga, nu hänger det på dig. Nu får du bestämma dig. Den onvända människan har inte en fri vilja i andliga ting. Gud har visserligen givit människan en vilja. Människan har en vilja. Och därför kan den naturliga människan vilja någonting. Hon är inte viljelös. Hon kan vilja någonting. Men... Denna vilja handlar aldrig på eget initiativ utan varje intellektuell viljeakt stimuleras av något övervägande eller något motiv av någon tanke eller någon känsla som följer på någon tanke. Men det finns absolut ingenting i den naturliga människans sinne och hjärta som kan böja hennes vilja mot Gud. Tvärtom hennes hjärtans alla uppsåt och tankar är onda allt ifrån ungdomen. Första mosebok 8.21 Hennes sinne är kötsligt och vänt till det kötsliga. Boma 8.5, Galaterbrevet brevet 5.19-21 Galater Hennes önskningar och lustar är inriktade mot det onda. Efeser 2:2-3. Efeser 4.22 Människans naturliga fördärv, fördärvet i hennes natur, bestämmer hennes viljas inriktning mot sådana ting som Gud hatar och förbjuder. Och därför säger Paulus: köttets sinne är fiendskap mot Gud. Romerbrevet 8:7. Den naturliga människan vill alltså inte komma till Gud och den naturliga människans vilja. Kan inte frigöra sig från sin träldom under synden. Den naturliga människan är därför rädd för Gud. Hon flyr för Gud. Hon hatar Gud. Av naturen är hon en fiende till Gud och hennes sinne är vänt till vad köttet tillhör. 1, 8, Det som ska skapa i henne en förändring. Av sinne och hjärta, alltså en sinnesändring, metanoja, Mattäus 3, 2, 4, 17. Det måste alltså komma utifrån. Det kan omöjligen komma från en energi. Och därför är det ju så galet då att vädja till denna vilja att den ska vända sig till Gud och lämnas åt Gud. Det går inte. Men detta betyder inte att omvändelsen påtvingas människan mot hennes vilja. Omvändelsen kommer till stånd på det sättet att Gud genom sitt ord utövar en sådan påverkan på människan. Att en förändring äger rum i intellekt, hjärta och vilja. En sinnesändring skapas, verkas av Gud. Så att hon som av naturen är motsträvig- och ovillig blir villig. I våra bekännelseskrifter står det- Är e hur Gud inte tvingar människan till omvändelse- så drar likväl Herren Gud den människa- som han vill omvända- och drar henne så- att av hennes förmörkade förstånd- blir ett upplyst förstånd- och av hennes motspänstiga vilja- en lydaktig vilja. Och detta kallar skriften att skapa ett nytt hjärta. Sidan 571. Konkordiformen. Artikel 2. Genom kraften i sitt ord så övertygar Gud ovilliga människor så att det villigt och glatt förtröstar på hans nog de får ett annat sinne när det gäller synden. De vänder sig från den. Och ett annat sinne när det gäller Kristus och Guds nåd. De vänder sig till den och förtröstar på den. Och detta är ett under. Ett mirakel skapat genom evangelium. Vad ska vi då göra om vi inte kan säga åt en människa som är oomvänd att hon ska nu ändra sin vilja och, och så ska hon avgöra sig? Vi ska hänvisa henne till det medel genom vilket Gud verkar detta mirakel. Vi ska hänvisa henne till Guds ord. Och vi ska själva erbjuda henne Guds ord. I fast förtröstan om att Gud genom detta ord ska omvända henne. När och var det behagar honom. Ty vi vet att han vill det. Det är hans vilja. Han vill inte att någon ska förbli oomvänd och gå evigt förlorad. Vi bekänner med lutter i förklaringen till tredje trosartikeln Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus. Och vi säger med det i bekändelseskrifterna Den heliga skrift tillskriver omvändelsen tron på Kristus på pånyttfödelsen, förnyelsen och allt som verkligen hör till påbörjandet och fullföljandet här av, icke den naturliga fria viljans mänskliga krafter vare sig helt eller till hälften eller till någon den ringaste del utan det tillskrives in solidum det vill säga helt och hållet Guds verkan och den helige ande allena såsom det också säges i apologin Detta läser vi också i Concordioformens andra artikel Bekännelseskrifterna, sida 564 Och vi läser också i Bekännelseskrifterna Sålunda frånkänner skriften Den naturliga människans förstånd, hjärta och vilja All kraft, skicklighet duglighet och förmåga att av sig själv i andliga ting tänka förstå, kunna påbörja, vilja företaga göra och verka något gott och rätt eller medverka därtill sidan 561 också artikel 2 i formen. och för övrigt bör, bör vi ju läsa då och då Hela artikel 2 i Konkoli-formen, i synnerhet och i den andra utförliga delen. Ja, vi hinner gå vidare lite grann och komma då till den andra delen när vi nu har sagt att omvändelsen, den är till ingen del människans verk. Kan inte på något vis åstadkommas av människan, så kommer vi då till det andra, att omvändelsen är den helige andes verk. Omvändelsen är Guds verk. Omvändelsen genom vilken människan föres till tro på Kristus, den tillskrivs Gud. Gud, den helige hand. Det är faden som drar människor till Kristus, står det Johannes 6:44. Det är Gud som omvänder oss, om vi ska bli omvända. I Jeremia 31.18 står det i ordagrann översättning, omvänd mig så blir jag omvänd. I kyrkobibens översättning har det blivit eh, något annat. Där står det, tag mig nu åter så att jag får vända åter. Men ordagrann står det kort och gott, omvänd mig så blir jag omvänd. De som tror, de är födda, står det Johannes 1, 12 och 13 Inte av någon mans vilja utan av Gud Endast genom den helige ande kan människor i tro kalla Jesus för sin Herre Säger Paulus i 1 Korinsebrevet 12, 3 Och därför skriver samma apostel I ordagran översättning Ni blev tvättade Ni blev helgade ni blev förklarade rättfärdiga genom Herrens Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Första Korinsebrevet 6:11. Ni blev tvättade, ni blev helgade, ni blev förklarade rättfärdiga genom Herrens Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Första Korinsebrevet 6:11. Omvändelsen är alltså Guds verk. Omvändelsen är vidare ett verk av nåden. Av den gudomliga nåden. Det var av nåd som Gud rördes till att återlösa människan medel sin sons förtjolingsstöd. Det har vi talat mycket om tidigare. Men det är också av nåd. Och inte på något vis av människans förtjänst som Gud röres till att omvända människor, att delge människor välsignelserna av Kristi återlösning, det är av nåd alene. Han har frälst oss, han har kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för i tider sedan gavs oss. I Kristus Jesus. Andra Timoteus 9. Han frälste oss inte på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort. Utan efter sin barmhärtighet genom nya födelsens spad och den helige andes förnyelse. Titus 3, och 5. När sålunda någon blir omvänd då beror det inte på att han är mer värdig än andra att han har förhållit sig bättre än andra. Att han har varit mer villig att låta sig dragas än andra. Att han har lite grann åtminstone bidragit till sin omvändelse. Det som de andra inte har gjort. Nej. Omvändelsen är helt och hållet den gudomliga nådens verk. Verkad av nåd Alena. Vidare, den verkas genom nådens medel. Omvändelsen verkas av den heliga ande genom bestämda medel, nämligen nådemedeln eller nådens medel. Det finns ju de som menar att anden verkar utan medel och direkt på människornas hjärta. Så att han utan medel och direkt helgar Människor genom att omvända dem till Kristus och behålla dem i tron. Men så lär inte Bibeln. Bibeln lär att den helige ande använder vissa medel genom vilka han verkar och uppehåller tron i människornas hjärta. Kristus bedar helgad dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Johannes 17, 17. Och han tillägger... I 20-versen: Att människor kommer till tro på honom genom apostlarnas ord. Vad är alltså medlet genom vilket människor helgas, heliggöras? Vilket betyder att de omvändes, för del av återlösningens välsignelse, föds på nytt. Jo, det är genom sanningens ord. Det är genom ordet och genom apostlarnas ord. Och Paulus säger ju, alltså kommer tron av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Tron kommer alltså genom det hörda Guds ordet. Och det heter ju i 1 Peter 1, 23. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. Vad är medlet till en nya födelse? Jo, Guds levande ord. Och i Jakob 1:18 efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord. Det är medlet. Och också dopet är ju detta medel. Just därför att dopet är vatten förenat med evangeliet. Och därför heter det om dopet att det föder på nytt och frälser. Han frälste oss genom nya födelsens bad, Titus 3:5 om en människa inte blir född av vatten och anden så kan hon inte komma in i Guds rike. Johannes 3,5 Gör sinnesändring, låt alla döpa er i Jesu Kristi namn. Vad blir det för resultat av det? Till era synders förlåtelse. Och ni får som gåva ta emot den heliga ande. Vad får man i dopet? Syndernas förlåtelse och den heliga ande. Apostelgärning 2,38 och i bekännelseskrifterna står det genom ordet och sakramenten som genom medel skänkes den helige ande. Vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Var står det här någonstans? I Agspulska bekännelsens femte artikel. Genom ordet och sakramenten som genom medel skänkes den helige ande. Vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron. Varan är det behagar Gud. Och det heter vidare i konkordieformen artikel 2 Gud en heliga ande verkar omvändelsen inte utan medel utan brukar där till predikan och Guds ords hörande. Ja, jag tror att det blir lagom att stanna där och vi får nästa gång fortsätta att tala om hur den heliga ande genom nådens medel verkar omvändelsen och hur anden då går till väga närmare bestämt när han omvänder människor.